0: Olá pessoal, segunda-feira, 3 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, hoje aqui no Rio de Janeiro 20 graus, tempo nublado, já choveu no início da manhã e a expectativa é que continue, né, apareça mais chuva aí ao longo do dia com máxima de 22 graus, essa que tem se tornado uma realidade para o Rio de Janeiro, esse tempo chuvoso e nublado, mais uma semana, começando com esse, com esse tempo, né? Bom, hoje, como é a primeira segunda-feira do mês, a gente tem aquela tradicional aquele tradicional minuto megawatt transmitido tanto no Instagram, quanto no, no YouTube, quanto no LinkedIn. Estamos em várias mídias aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cláudia. E, bom, e como sempre nessa live, nesse minuto megawatt especial, que abre o mês, a gente comenta sobre os destaques do mês, né? não apenas o destaque do dia que a gente costuma fazer no minuto diário, né? às 9 horas no Instagram e também disponível em podcast e esse nosso bate-papo também fica disponível em podcast mas dessa vez, o destaque do dia de hoje, coincidentemente, dessa segunda-feira é o mesmo do destaque do mês do que a gente pode esperar para o mês de outubro né? ou seja, as eleições na corrida para a presidência da República o presidente Jair Bolsonaro do PL e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT vão disputar o segundo turno o resultado foi bem, bem próximo, né? O Lula com 57 milhões de votos aproximadamente, 48,4% de, de, de votos, e Bolsonaro com 43,2%, 51 milhões de votos. São dois projetos diferentes e tudo indica que será uma disputa polarizada. Mas fizemos, né? Com relação, saindo um pouco do campo político, entrando mais no campo da energia, a gente fez uma revista digital que está disponível na plataforma da, da MegaWatch com as propostas dos candidatos à presidência para a área de energia e do mercado de petróleo e gás. A gente, vocês podem lá baixar, é gratuita, a revista digital. E a gente pode até destacar aqui alguns dos pontos dos dois programas para o setor de energia e para o mercado de óleo e gás. Bom, um ponto que é interessante é que os dois candidatos, nas suas formas, cada um do seu jeito, tanto Bolsonaro quanto Lula, eles são favoráveis ao desenvolvimento das fontes renováveis e de novas tecnologias então é algo que a gente deve ver aqui para frente, o, os dois projetos na área de energia muito voltados para o desenvolvimento de fontes renováveis, redução de emissões de, de, de gases de efeito estufa, um pouco nessa linha. Mas há muitas diferenças, principalmente por exemplo, com relação a privatizações, Bolsonaro no, na sua proposta ele pretende ampliar a desestatização e estimular as concessões na área de infraestrutura, enquanto o Lula quer recompor o papel do Estado indutor e coordenador das estatais. O, o, o Lula, por exemplo, tem uma oposição forte à privatização da Petrobras e também da PPSA, que é uma das, das estatais que está ali no rol das empresas que o, o, o presidente Bolsonaro pretende privatizar caso ele seja reeleito, a PPSA, que cuida ali dos contratos do, da União, dos interesses da União nos contratos de partilha da produção inclusive, falando de partilha da produção vai lembrar, o presidente Lula ele, ele pretende manter esse regime de partilha do pré-sal inclusive a lei foi, 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 foi aprovada durante a gestão do governo do PT lá atrás e já há uma discussão há algum tempo não se sabe o quanto pode se avançar com um, 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 no viés do governo do Bolsonaro de mudar o regime de partilha mas que até agora não houve uma mudança um avanço concreto, é né? uma discussão grande no congresso, mas não houve um avanço concreto nesse sentido, sobre preços combustíveis por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele defende a redução e simplificação de impostos, sem tabelamento de preços, apesar de que as declarações que ele deu ao longo desse ano foram muito no, no sentido de pressionar a Petrobras, é bom lembrar nesse ponto inclusive troca de presidente da Petrobras por causa da questão dos combustíveis Enquanto o Lula ele defende uma política de preços compatível com a realidade brasileira, de acordo com a sua campanha, sua proposta de, de, de governo. E com relação à abertura do mercado de energia, é interessante também, porque, de certa forma, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, curiosamente, ambos apoiam a abertura do mercado de energia. No caso do, do Bolsonaro, isso está ficando cada vez mais evidente, inclusive agora, pela portaria. Bom, nas duas portarias publicadas na semana passada, né? A que já assim já determina ali a abertura total do mercado de energia para os consumidores atendidos em alta tensão a partir de janeiro de 2024 e agora colocou em consulta pública a proposta para a abertura do mercado total de energia inclusive para consumidores residenciais aí seria a partir de 2028 já o Lula ele no seu programa também ele apoia a abertura do, do do mercado de energia, porém ele, ele defende que seja feito de uma forma mais sustentável, mitigando, mitigando efeitos desse processo de abertura, por exemplo, os contratos legados das distribuidoras de energia, que é um ponto bem sensível e que já está já sendo discutido agora também no mercado por causa dessa, dessa portaria publicada na semana passada. Bom, enfim, o fato é que hoje vai ser um dia de repercussão do resultado das eleições de ontem, com destaque para o campo político, a gente vai ver como é que vai ser também o desempenho no mercado, né, com as ações hoje, como é que o mercado vai abrir com relação a, é, com, como vai ser essa leitura do mercado com relação à eleição de ontem, mas o que a gente também pode ver, aí, talvez um pouco mais com os agentes do setor, é qual vai ser agora a repercussão e a discussão do mercado com relação às eleições, especificamente na, na área de energia, porque agora... De fato, um segundo turno, só são dois programas, duas linhas de raciocínio para o mercado de energia a partir de agora. Então, essa discussão, se eu sei que a política vai dominar muito a discussão agora, mas se a gente puder tratar, de certa forma, nos fóruns como vai ser esse debate na área de energia, é uma oportunidade interessante, né? Bom, outro destaque interessante para o mês de outubro é a proximidade da transição entre os períodos secos e chuvoso no sistema interligado nacional, que é um período que sempre demanda atenção. É interessante que o Sistema Interligado Nacional ele fechou setembro com 57,3% de armazenamento e de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, são esperadas chuvas em outubro e novembro. Bom, aqui no Rio não para de chover, mas... É, bom, por exemplo, para o mês de outubro, no subsistema sudeste centro-oeste, que é o principal do país, o ONS prevê chuvas acima de 12% da média de longo termo no, nesse mês de outubro. E a, o problema é que em outubro o volume de chuva ainda não é tão significativo, né? Tanto é que, mesmo com uma chuva um pouco maior, as afluências maiores, o ANS prevê uma redução do nível de armazenamento nos reservatórios no Sudeste Centro-Oeste, saindo de 51% para 48% no fim desse mês de outubro. Bom, ainda assim melhor do que o desempenho dos últimos anos, né? A gente tá, de fato, a gente repete aqui algumas vezes, a gente tá passando por um período seco bem mais confortável em relação aos anos anteriores e além disso a ANEEL confirmou a bandeira tarifária verde para o mês de outubro dentro do esperado mas confirmando que é mais um mês sem aquele custo adicional na tarifa de energia lembrando que não é um custo adicional né aquele custo que ele é ele é cobrado antes porque não, não tem um repasse da geração da, da termoelétrica ficaria para o outro ano enfim é um custo mais é, essa esse custo da bandeira é cobrado antes justamente para sinalizar ao consumidor a pressão que está havendo no sistema e aí você buscar uma, um melhor consumo de energia. Né? O fato é que a bandeira está verde para o mês de outubro. Por fim, em outubro também a gente vai ter o leilão de energia menos 5, leilão de energia nova, no dia 14 de outubro. Lembrando que esse leilão é uma, uma oportunidade de negócio, mas a gente sabe que esses leilões do ambiente regulado estão negociando pouca energia, porque a demanda tem sido muito baixa, né? dado o efeito da sobrecontratação e também da geração distribuída. Mas esse leilão, lembrando, ele seria em setembro. Mas ele foi adiado porque houve um problema no sistema. A ANEL determinou o, um, o adiamento desse leilão. E depois foi solucionado esse problema. E agora o leilão está marcado para o dia 14 de outubro. Então um dos destaques do mês de outubro. É, voltando agora para a agenda da segunda-feira. né? É, nessa segunda-feira a ANEL realiza às 3 horas da tarde a cerimônia de assinatura dos contratos de concessão de 13 lotes do leilão de transmissão que ocorreu no fim de junho tem investimentos previstos na ordem de 15 bilhões de reais, essa cerimônia ela vai ser transmitida pelo YouTube da Anel quem não puder estar lá presente em Brasília, pode acompanhar a cerimônia pelo, pelo canal da, da Anel E o conselho de administração da Prio, a antiga PetroRio, aprovou o protocolo de incorporação da Domo, petroleira, aquela antiga AGX, que foi fundada pelo Ayke Batista, essa aprovação saiu hoje, foi, foi divulgada hoje ao mercado, e também... O, saiu o relatório Focus do Banco Central com as previsões dos principais bancos do país a previsão de inflação para 2022 caiu um pouquinho de 5,88% para 5,74% enquanto a previsão de PIB, crescimento do PIB cresceu um pouquinho de 2,67% para 2,7% a gente tem vindo seguida, né, seguidamente nas semanas um aumento da previsão de crescimento do PIB no país em 2022 a maior preocupação é de fato em relação a 2023 então a gente acompanha também esse movimento na área econômica, em que pese, a gente falou na semana passada, que o ONS ele reviu ali a previsão de carga para esse ano, reduzindo um pouquinho, né? inclusive em relação à segunda revisão quadrimestral da carga. Então o ONS prevendo uma carga um pouquinho menor, quem quiser mais detalhes sobre isso, ainda é um crescimento da carga em 2022, em relação a 2021, mas um pouco menor do que se previa. E aí os detalhes estão, estão no minuto que a gente fez na sexta-feira passada, destacando a reunião do PMO da semana passada. Né? Bom, vamos para a agenda da semana. Amanhã, reunião da ANEL, reunião da, ordinária da diretoria da ANEL, um destaque para um processo sobre redução unilateral de escopo e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da CETEP, ISACETEP, em relação à a a licitação de um novo serviço da subestação Centro, que está prevista no leilão do fim do ano, um ativo da, da Isacetep que vai estar tá participando do leilão, do segundo leilão de linha de transmissão em dia 16 de, de dezembro. É um tema que tem sido muito discutido entre a Isacetep e a Anel. então esse tema vai ser tratado amanhã nessa reunião da diretoria da ANEEL. Amanhã também a gente tem aí na, na Megawatt, a gente tem um webinar sobre os efeitos da redução do histórico de vazões para o setor elétrico e também um, um evento sobre mercado de carbono na transição energética. E na quarta-feira, bom, de acordo com o cronograma oficial do Ministério de Minas e Energia, a gente estava tentando essa confirmação lá, é, tem a previsão da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, reunião ordinária mensal do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, marcada para esta quarta-feira, dia 5 de outubro. É, a gente está tentando a confirmação se essa, se essa agenda permanece, mas a, o, o cronograma oficial indica isso, no dia 5 de outubro. E também reunião mensal dos ministros da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e de Aliados, incluindo a Rússia. E aí essa reunião vai ser interessante. Na quarta-feira a gente fala com mais detalhes, porque há uma expectativa de corte na produção. Né? Tem se falado muito isso no mercado, sobre, uma possível, sobre um possível corte de produção na, de, da, do cartel. E isso já teria um impacto no preço. E é, não é à toa que hoje o print está subindo. A última vez que a gente olhou, estava subindo mais de 4% o petróleo Brent nessa segunda-feira então sinalizando um pouco essa expectativa com relação a essa reunião de quarta-feira e aqui na Mega na quarta-feira a gente também tem um encontro sobre mercados internacionais de energia também na quarta-feira a gente traz mais detalhes sobre esse evento bom e para fechar nosso bate-papo para ficar de olho né principalmente bom na semana e no mês. Né, claro, o que, que vai ser de destaque né que, quais os principais pontos de atenção nesse mês a disputa política, claro, eleitoral a gente está no meio de um processo importante decisivo para o país do, dois candidatos né, nesse segundo turno com uma distância bem próxima então há espaço para discussão ali é, ponto importante para prestar atenção outro ponto importante também é a discussão sobre a abertura do mercado essa abertura, essa, essa portaria publicada na sexta-feira que traz a a proposta de abertura em total do mercado de energia na sexta-feira já houve uma certa repercussão no mercado mas é um tema que vai ganhar muita discussão e as empresas a gente vão enviar suas contribuições para para o Ministério de Minas e Energia então é um tema de muita atenção nesse mês até porque é, o estava previsto o, 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 o PL 414 que está no Congresso prevê a abertura do mercado mas essa, essa portaria está meio que chegando na frente, então a gente não sabe como é que ficaria também essa, essa discussão no como é que fica né, o, o peso do PL com essa discussão avançando em paralelo da abertura do mercado até porque havia, há algumas pessoas no mercado que acham que o PL pode ser votado agora entre os dois turnos, é, sinceramente eu acho muito pouco provável, eu acho que o PL 414 só fica agora para 2023 não vai ter espaço para discussão nele nesse momento, é uma opinião minha mas mas o fato é que havia uma expectativa que ele pudesse ser votado agora, vamos acompanhar, vamos ver também como é que vai ser o desempenho também do, do Congresso agora que já foi, definida, o, já foi definido, já definida a composição do Legislativo, né? Bom, esses são os destaques da segunda-feira, da semana e do mês de outubro, vamos trabalhar que tem muita coisa pela frente, vocês podem acompanhar com a gente diariamente na Megawatt, tanto na plataforma megawatt.energy, quanto no aplicativo e quanto no nosso, nos nossos, nas nossas contas nas redes sociais e também no podcast com o um resumo do nosso Minuto todos os dias. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima segunda-feira. Tchau, tchau.